0: Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta Dire Straits. La banda británica que abanderó las raíces del rock and roll en la década de los 80. Straight, en especiales de rock and roll en Radio B. hermanos Mark y David Knopfler, originarios de Newcastle, Inglaterra, y sus amigos John Ilsey y pick Withers, ambos de Leicester, fundaron la banda Café Racers en Londres a inicios de 1977. El grupo cambió su nombre a Dire Straits, expresión inglesa que se usa para decir que alguien está en severas dificultades y que un amigo de Withers le dijera al cuarteto al escucharlo tocar en una sesión de ensayo. Ya con ese apelativo, la banda grabó un demo de cinco canciones que ofrecieron a varias disqueras con respuestas negativas. Mark Knopfler se acercó al DJ Charlie Gillett, titular del programa Honky Tonk de la BBC, para pedirle consejos sobre cómo entrar al negocio de la música, pero a Gillett le gustó el demo y programó la hoy célebre canción Sultans of Swing en su programa. En los dos meses siguientes, el grupo firmó contrato con la disquera Phonogram, grabó varios sencillos para la BBC, abrió los conciertos de la banda Talking Heads en el Reino Unido y en febrero de 1978 entró a los Basing Street Studios de Notting Hill para grabar su disco debut. El disco Dire Straits vendió 3 millones de copias en en el Reino Unido y 11 millones en todo el mundo, con su estilo musical fuertemente influenciado por los guitarristas de rock JJ Kell y de blues Albert King, y con un carácter sombrío y melancólico similar al de Bob Dylan.
1: Look at the same feeling Every time I all the chords. is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, no guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, to play him. All times play Creole
0: en especiales de rock and roll en radio B. inicios de 1979, el grupo realizó su primera gira por los Estados Unidos, tocando 51 conciertos con boletos agotados en 38 días, lo que ayudó a que la canción Sultans of Swing alcanzara el número 3 de la lista de Billboard. Bob Dylan asistió a un concierto de la banda en Los Ángeles y quedó tan impresionado por su sonido que invitó a Mark Knopfler y a Pick Withers a tocar en su disco Slow Train Coming de 1979. En noviembre de 1979, el grupo se concentró en los Compass Point Studios de Nassau, Bahamas, para grabar Segundo disco, Communique, que fue una continuación del estilo mostrado en Dire Straits, que alcanzó el número 1 en las listas de popularidad de Alemania, Suecia y Nueva Zelanda, el número 11 en Estados Unidos y el 5 en el Reino Unido, y vendió más de 5 millones de copias. Luego de dos discos muy exitosos, la década de los 80 inició muy bien para Dire Straits. En febrero de ese año, la banda fue nominada a dos premios Grammys, en la categoría de Mejor Interpretación de Rock por Sultans of Swing y en la de Mejor Artista Nuevo. Straits en especiales de rock and roll en Radio B. Durante la primera mitad de 1980, Mark Knopfler compuso la mayoría de las canciones de lo que sería el tercer disco de la banda y para la grabación contrató al productor Jimmy Jovine, célebre por haber trabajado en el disco Born to Run de Bruce Springsteen. Durante las sesiones de grabación llevadas a cabo en los Power Station Studios de Nueva York, el guitarrista y tecladista David Knopfler renunció al grupo debido a problemas personales con su hermano. Los trabajos continuaron con el guitarrista Sid McGuinness y el tecladista de la E Street Band Roy Bidden, sustituyendo al menor de los Knopfler. El disco Making Movies, que sería puesto en el mercado el 17 de octubre de 1980, inició una etapa de experimentación para la banda, con arreglos que, si bien respetaban las influencias iniciales del grupo, eran cada vez más complejos y rebuscados. La revista Rolling Stone colocó a Making Movies en el número 52 de su lista de los 100 discos más importantes de la década de los 80, y el disco se mantuvo 5 años en la lista de popularidad en Inglaterra, alcanzando el número 4 luego de su lanzamiento. en especiales de rock and roll en radio B. Para la gira On Location, Mark Knopfler reclutó al tecladista Alan Clark y al guitarrista Hyle Lindt, y por primera vez como quinteto, Dire Straits entró al estudio en marzo de 1982 para grabar lo que sería su cuarto disco, Love Over Gold, que sería el primero producido en solitario por Knopfler. Durante esas sesiones, Dire Straits grabó la canción Private Dancer, pero el resultado no fue del agrado de Knopfler, quien creía que le vendría mejor una voz femenina. La canción sería grabada meses después por Tina Turner. Knopfler aseguró que el título del disco era una una frase de un graffiti que durante años se podía ver desde la ventana de su departamento en Londres. Love Over Gold debutó en el número uno en Inglaterra y le valió a la banda un disco de oro en los Estados Unidos. El crítico de la revista Rolling Stone David Freak escribió sobre el disco Dos estados de ánimo drásticamente diferentes dominan el nuevo disco de Dire Straits, uno agudo y feroz y el otro suave y seductor. El disco es una declaración de principios. Es ambicioso y por momentos difícil, pero definitivamente es estimulante y fascinante. El 10 de enero de 1989, Dire States puso en el mercado el EP de cuatro canciones Extend Dance Play, cuando Love Over Gold aún estaba en las listas de popularidad. En 1983 Dire States ganaría su primer Breed Award en la categoría de Mejor Banda Británica. I shoot. en especiales de rock and roll en Radio B. Dire Straits, establecida ya como una de las bandas más importantes del mundo, durante 1983 y 1984, Mark Knopfler grabó los soundtracks de las películas Local Hero y Call y produjo el disco Infidels de Bob Dylan. Además, John Ilsey grabó su primer disco como solista. Para finales de 1984, con una formación renovada que incluía dos tecladistas, Alan Clark y Guy Fletcher, dos bateristas, Omar Hakim y Terry Williams, y una larga lista de músicos invitados acompañando a Knopfler e Ilsey, Dire Straits empezó a grabar lo que sería su quinto disco de estudio. Los trabajos tuvieron lugar en los Air Studios de la isla caribeña de Montserrat y el resultado fue el disco Brothers in Arms, que pasó a la historia por ser el primer disco grabado totalmente con técnicas y formato digital y el primero de la historia en vender más de un millón de copias en formato de disco compacto. Brothers in Arms incluye la canción Money for Nothing, que se convertiría no solo en un gigantesco éxito comercial, sino además en una de las canciones más emblemáticas de la banda y una de las más representativas de la década de los 80. El disco daría a la banda dos premios Grammys, por el sencillo Money for Nothing y por su trabajo de ingeniería, y sería un éxito comercial en casi todo el mundo, debutando en número uno en las listas de popularidad de por lo menos 12 países distintos, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. Pero la prensa especializada británica fue despiadada con Brothers in Arms, calificándolo de aburrido y de un ejercicio de holgazanería. En 2012, el crítico inglés Robert Sandal describió, Para 1985, el éxito de Dire Straits había sido producto de su proceso de creación musical. Nunca cortejaron la celebridad, persiguieron modas o jugaron a la segura. Dire Straits ha sido amada y respetada como una de las pocas bandas que mantuvieron vínculos fuertes y creíbles con las raíces del rock and roll en un tiempo en el que las raíces no estaban de moda. El Brothers in Arms Tour, llevado a cabo entre 1985 y 1986, vendió casi 3 millones de boletos, constó de 240 conciertos en más de 100 ciudades diferentes e incluyó una participación en el mítico concierto Live Aid el 13 de julio de 1985 en el Wembley Stadium. A inicios de 1987, Dire Straits se declaró en pausa y solo se reunió para encabezar el cartel del festival de celebración del cumpleaños número 70 de Nelson Mandela, llevado a cabo el 11 de junio de 1988 en el estadio de Wembley, y en septiembre de ese mismo año, Mark Knopfler anunció oficialmente la disolución de Dire Straits.
1: We'll
0: en especiales de rock and roll en radio B. A finales de 1990, Knopfler, Ilse, Clark y Fletcher decidieron reformar Dire Straits, y con músicos invitados como los guitarristas Paul Franklin y Phil Palmer, el percusionista Danny Cummings, el saxofonista Chris White y el baterista Jeff Porcaro, el grupo entró a los Air Studios de Londres para grabar el disco On Every Street. Si bien el disco vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, debutó en el número 1 en Inglaterra y alcanzó el número 2 en Estados Unidos, la crítica fue unánime. Era una desconcertante continuación de Brothers in la gira promocional de On Every Street duró cerca de dos años, constó de 229 conciertos para los que se vendieron más de 7 millones de boletos y terminó el 9 de octubre de 1992 en Zaragoza, España. El periodista Bill Flanagan escribió en la revista GQ, la gira recaudó una montaña de dinero, pero destruyó a Dire Straits. Para cuando terminó, el matrimonio y la banda de Mark Knopfler estaban acabados. En 2007, Knopfler declaró que no extrañaba la fama global que Dire Straits le había dado y aseguró que todo se había vuelto demasiado grande. El 14 de abril de 2018, en una ceremonia llevada a cabo en Cleveland, Ohio, Dire Straits ingresó al salón de la fama del rock and roll. Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.